0: E ao som dessa música tão intensa, tão bonita, é que começa mais um episódio do podcast Reset Humano o 17 sétimo em tão pouco tempo conseguindo ser ouvido por 10 países né? entre eles Estados Unidos Brasil, Portugal Chile, Argentina México, Austrália Emirados Árabes né? Irlanda e por aí vai bom, este episódio vai se caracterizar por intensidade né? eu sempre digo que não acredito em meio beijo, não acredito em meio abraço, não acredito em meio nada. Né? Intensidade para mim é viver ele mergulhando de cabeça em todas as coisas que eu acredito e que desejo, principalmente nos meus sonhos, aquilo que me, aquilo que me move, aquilo que me leva para frente, me impulsiona. É assim que começa mais um Reset Humano com Fred Duclerc. O episódio desta semana é o Leve na Viagem. Viajar para fora também é viajar para dentro. Totalmente relacionado ao autoconhecimento. Experiências fora da nossa caixinha, da nossa zona de conforto, nos traz sempre aprendizados. E eu sempre digo que o reset humano é a vida contada a partir de histórias inspiradoras e esta pessoa que eu vou entrevistar hoje ela é de Brasília ela é criadora do, do conteúdo digital leve na viagem que é um dos maiores portais né, um dos maiores blogs femininos de ecoturismo e turismo de aventura que eu conheço no Brasil e de fato é extremamente bonito e inspirador Gosta muito da frase, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Jean Cocteau. Aventuras Inesquecíveis, que ela gosta de citar em suas palestras, é a experiência que ela teve como um mochilão em 2008, durante 35 dias, viajando entre Bolívia, Chile e Peru. Ou seja situações e momentos nessa região andina que causaram grandes transformações no dia-a-dia dia dela. Ela foi, por exemplo, de Brasília até Bolívia por via terrestre, de ônibus, e pegou o trem, aquele famoso trem da morte. Eu lembro quando viajei nesse trem, foi tudo muito, muito esquisito, muito diferente, me senti dentro de um filme. E é interessante viajar num, num mito, vamos falar, né? porque esse trem virou mito e está dentro de um folclore mundial não é só no Brasil, é no mundo é do mundo né? e essa viagem ajudou a transformar a vida dela uma outra viagem que ela gosta de destacar muito é para um lugar que eu chamo que é, é Volta no Tempo né? que é o Monte Roraima e, e lá ela teve experiências que ajudaram a transformar até chegar nos dias de hoje eu tenho o grande, mas enorme prazer de falar com Luísa Galiza. Luísa, como é bom ter você aqui. Considero você uma pessoa free spirit, uma pessoa extremamente intensa. Me identifico demais com você também. Um beijo e seja bem-vindo nesse episódio.
1: Oi Fred, tudo bem? É, bom, para mim vai ser um prazer e, e fico super lisonjeada pelo convite para participar do Reset Humano é, e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da história do Leve na Viagem da minha relação com a viagem em si, com a natureza. Eu já te acompanho há um tempo, admiro muito o seu trabalho, suas expedições, a sua relação intensa com, com a natureza e com o montanhismo. É, e eu me vejo muito nesse lugar também, dessa conexão toda. Então, super, super obrigada pelo convite.
0: Obrigado, Luísa. <risos> Bom, vamos lá para as perguntas. É, vejo que temos atividades similares. Viajamos muito pelas belezas do nosso planeta. É, e pensando nisso, eu busquei o significado da palavra viagem, que é um verbo intransitivo, e se estende por realizar uma viagem e sair de um lugar para outro, ou viajar nas férias, sair de viagem, ir de um lugar para outro. Por que a existência do leve na viagem em sua vida? Algum motivo pessoal te levou a esta inspiração, Luísa?
1: Olha, Fred, é, confesso que essa é uma das perguntas que eu mais recebo. É, como que surgiu e por que surgiu o Leve na Viagem? É, na verdade, é uma história é, até interessante. É, na verdade, foi um, um reflexo de terapia, acredite se quiser. É, eu trabalhava 10 anos no serviço público, estava é, completamente insatisfeita com o meu trabalho, com a minha rotina. E eu já viajava bastante, a é, maior parte das minhas viagens sempre foi para o meio da natureza. E como eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito organizada, eu tinha muita facilidade de organizar roteiros, é, tanto para mim quanto para outras pessoas. outras pessoas E eu me lembro que é, naquela época algumas pessoas me perguntaram por que, já que eu estava tão insatisfeita, não criava um blog ou algum lugar que eu pudesse compartilhar, é, digitalmente as minhas dicas de viagem e eu lembro que no início eu achei aquilo um pouco é, bobeira que não daria certo que seria um tempo é, perdido mas aí um belo dia eu na análise pensando e reclamando da, da, da minha rotina da minha vida e eu falei sobre essa ideia que algumas pessoas tinham dado e, e aí na época eu me perguntei por que que eu não começo né o que que o que, que traria de ruim Aí eu falei, olha, acho que eu vou ganhar mais do que perder. Se não der certo ou se eu não achar interessante, eu paro. E aí surgiu o Leve na Viagem. Eu criei o blog em 2016, assim como o Instagram. É, lembro que quando eu criei o blog é, já tinha roteiros do Chile, da Bolívia, que foi meu primeiro mochilão que eu fiz de 35 dias com a mochila nas costas fora do Brasil e que foi uma experiência que mudou a minha vida. É, então já tinham alguns roteiros ali preparados, comecei o Instagram com certo receio de me mostrar e de sem saber o que as pessoas achariam, e coloquei o nome leve na viagem porque de alguma forma era o que eu sempre buscava na minha vida, né? A leveza. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa, e eu acho que você sabe um pouco como eu que também é intenso, às vezes a gente encontrar a leveza pode ser um pouquinho complicado. E, e aí eu pensei, bom, leve na viagem. Eu acho que tinha esse sentido tanto de leve, de leveza, quanto de levar alguma coisa. E aí ficou esse nome e hoje em dia eu acho que tem tudo a ver com que, o com que eu produzo de conteúdo, porque são sempre viagens para a natureza, de uma maneira muito leve, de sempre é, de conexão. Então, hoje em dia eu olho para trás e vejo que a escolha que eu tomei lá atrás para criar o leve na viagem realmente foi super assertiva. Eu acho que foi uma das escolhas mais incríveis da minha vida e que hoje faz com que eu esteja aqui vivendo né, de um sonho, vivendo de viagens, produzindo conteúdo que eu amo e que eu faço com toda a paixão do mundo.
0: Muita, muita inspiração. Espero que quem estiver ouvindo se inspire e jamais castre uma iniciativa antes de começar. Parabéns, Luísa. Sempre digo que o não nós já temos garantido, então, vamos fazer valer a vida e buscar sempre o sim. Se a vida é tão curta, por que fazemos tantas coisas que não gostamos e gostamos de realizar tantas coisas que não fazemos? Você concorda com esta frase? E por quê?
1: Concordo plenamente com isso, Fred. Eu acho que muitas vezes a gente faz o que a gente não gosta por necessidade. Né? Agora eu acho que também, é, algumas vezes, a gente acaba fazendo o que não gosta por necessidade de autoafirmação é, ou por querer agradar o outro. E, e quanto mais a gente percebe que a gente está fazendo o que a gente não gostaria pelo outro, eu acho que mais a gente cresce né, e começa a ter escolhas mais assertivas e fazer o que, de fato, a gente gosta. Então, eu acho que tem tanto essa questão da necessidade quanto a questão da autoafirmação. É, e por que, que a gente faz tanta coisa, que, na verdade, por que, que a gente gosta de tanta coisa e a gente não faz? Eu acho que, que, que pelo medo da mudança, pela inércia, pela zona de conforto, eu acho que muitas vezes a gente sonha, a gente deseja, a gente gosta de uma série de coisas, mas a gente não faz porque é difícil a gente ir para o desconhecido, é difícil a gente encarar a mudança, né? é difícil a gente é, olhar de frente um desejo e bater o martelo e decidir que vai atrás dele. Então eu acho que por medo a gente deixa de fazer muitas coisas e hoje em dia depois da minha experiência de escolher largar o serviço público e correr atrás de um sonho, que era viver de viagem, eu olho para trás e vejo que foi a escolha mais fantástica que eu já fiz na vida e também, com certeza, deve ter sido uma das mais difíceis. É, mas a gente não pode é, se travar né, diante da dificuldade do medo. Eu acho que quanto mais a gente consegue usar o medo e a dificuldade como uma força propulsora, eu acho que mais a gente... É, mais a gente é feliz mais a gente fica realizado então por mais que a gente tenha mais atitude para fazer mais as coisas que a gente gosta é, e mais identidade para que a gente faça menos coisas que a gente não gosta
0: você sabe que na montanha sempre temos que escolher não tem meio termo, tem que escolher não pode se omitir, seja qual for o momento ou, ou a situação, e, e na vida não é muito diferente, né? muito bom, muito bom. Viajar nos traz muitas alegrias, colecionamos momentos felizes e nisso nos provoca um estado de viva satisfação, de vivo contentamento. O que é felicidade para você? Você é feliz?
1: É uma pergunta complexa, né Fred? O que, que é felicidade para mim? Olha, é, eu hoje em dia eu acho que eu vejo a felicidade mais como um processo mesmo. Até pode parecer clichê, mas aquela velha frase de que felicidade não é uma chegada, felicidade é o caminho, né? Hoje em dia eu enxergo isso, eu vejo, eu vejo muita beleza no, no, no trajeto, é, no, no, no caminhar. Então, para mim, felicidade está nas pequenas coisas, tá nas, nas pequenas realizações, nas pequenas alegrias, é, no aprendizado de pequenas dores. Então, eu acho que felicidade é, 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 é tirar o melhor daquilo que você está vivendo. E eu acho que, pensando assim, de alguma forma é como se a gente é como se eu sempre tivesse feliz mesmo em momentos difíceis de dor enfim que todo mundo passa se eu conseguir olhar o lado positivo daquilo é, eu vejo felicidade naquele estado então para mim felicidade é tirar o melhor das coisas naquele momento e se eu sou feliz eu sou sou muito feliz eu não, não posso reclamar hoje em dia eu sou ainda mais feliz do que eu já fui é justamente por conta de tudo isso que a gente tem que a gente está conversando né que essa essa minha escolha esse trajeto que eu percorri eu sou muito feliz com o caminho que, que eu tenho é, traçado é, com as minhas escolhas eu tenho estado muito feliz e, e, e acho que de alguma forma eu tento muito passar, essa felicidade no trabalho, né, ou seja, na produção de conteúdo do Leve na Viagem, isso acaba contagiando outras pessoas, isso é muito gratificante. É óbvio que eu também tenho problemas e questões, como qualquer outra pessoa, é, mas eu, eu, eu acho que, que a felicidade é, é, é muito mais do que as nossas dores e os nossos problemas. Né? Se a gente consegue, de fato, ver é, como ela permeia a nossa rotina, a nossa vida, a gente consegue ser feliz, eu acho que com, com menos, sabe? Acho que a felicidade está na simplicidade.
0: Você me fez lembrar e digo que felicidade é um estado de espírito. Temos que colecionar o maior número de momentos felizes para que no final, né, no filtro final da vida, sobre muita felicidade, né? Você sabe que eu venho de uma família assim que mudar, virar a mesa, mudar a rota de nossa história já é meio prático, já, já faz parte da, da história dos meus antepassados, né, de origem, né, da família de Claire e até dos Pérez, né. eu sou uma mistura de várias origens, espanhol, italiano. Até sangue Mapuche, indígena, eu tenho. Tenho um bisavô holandês e etc. E vou fazer essa introdução porque isso me lembra mudar o rumo da história. Né? Considero que é para poucos. E vejo você uma pessoa free spirit, como eu falei na introdução do programa, do podcast. E. E chamo sempre as pessoas, assim que tem uma relação muito íntima com sua essência e a natureza. Sempre lembrando que nós somos a natureza. Por isso, mudam suas rotas de maneira convicta, ou seja, raramente tem muitas dúvidas. E mesmo com as dúvidas, mudam seus caminhos. Você acha que as pessoas têm medo da mudança? É... Você se acha uma busca-vida? Uma pessoa busca vida?
1: Ah, com certeza as pessoas têm medo de mudança. Todo mundo, todo mundo. É, foi até o, o que eu disse, que a gente estava conversando há pouco. né? A mudança, ela causa um medo porque é muito fácil a gente se sentir bem na nossa zona de conforto, com o que a gente conhece. E a mudança, ela pressupõe ir a um lugar desconhecido. Né? Então, a gente sair de um chão onde a gente pisa e a gente conhece, saltar, dar o salto para pisar em outro lugar que a gente desconhece, é óbvio que gera medo. Né? Então, a mudança realmente é um desconforto na maioria das vezes. Mas eu acho que, que a beleza está é, quando a gente resolve enfrentar esse medo né? e mudar, porque é, é interessante que a gente mude... É, ao longo da nossa vida, né? Eu acho que a essência permanece, mas ser sempre o mesmo também é um saco, né? Eu acho que a gente sempre pensar do mesmo jeito durante tantos anos, eu não acho interessante, não. Então, eu acho que a gente, quando de alguma forma encara a mudança com um lado positivo, com, aquela, com aquele olhar do desafio, sabe? Da gente bater no peito e pensar, poxa, o que vier eu vou dar conta, a gente amadurece, a gente se aperfeiçoa, a gente vai para lugares que a gente nunca tinha imaginado, então eu acho que quando a gente encara a mudança, a gente vê uma, 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 uma gama de possibilidades assim, na nossa frente, e se eu me considero um busca-vida, sim, claro, senão eu não estaria onde estou hoje, sem dúvida.
0: Ouvindo suas palavras, fica claro que sempre devemos nos permitir arriscar, e arriscar muito. Vivemos em constante mudança, para evoluir, sonhar, desejar e prometer para nós muitas coisas. E, e aí me vem essa pergunta, quantas promessas fazemos para nós antes de atingir uma conquista. Hum. E as que prometemos e não conseguimos cumprir. Queria saber o que você acha disso.
1: É, fazemos muitas promessas mesmo. Mas engraçado, você falando isso, assim, o que me vem na cabeça é que a gente tem que continuar fazendo essas promessas, mesmo que a gente não consiga cumprir todas, de alguma forma essas promessas, elas nos movimentam, né, e são algumas delas também, é, são pequenos sonhos. Então, eu acho que quando a gente coloca é, promessa e a gente corre atrás e, e executa e dá o check, sabe, fala, nossa, consegui, realmente é um, um êxtase, é um, uma coisa maravilhosa, e, e, e a gente vai lá e faz outras promessas, né? A gente vai se movimentando. Quando a gente faz promessa e a gente não consegue é, cumprir, é, eu acho que também não é o fim do mundo. Mas quem sabe a gente não tira um, uma coisa positiva desse não cumprimento, né? Se a gente avaliar por que, que é que eu não cumpri essa promessa? Porque está me tirando muito da zona de conforto? Porque está muito difícil? Ou porque realmente eu não me acho capaz? E aí, se a gente faz uma autoavaliação diante do não cumprimento das promessas, é, de duas uma, ou a gente faz promessas mais realizáveis, né, mais atingíveis, ou a gente também aceita que não deu certo aquilo e bola para frente, resiliência. Então, eu acho que cumprir promessa nos traz um êxtase muito grande, não cumprir um, uma, uma autoavaliação que pode levar a gente também para lugares bem interessantes.
0: Concordo com você, quando vivemos promessas e concluímos o aprendizado, vamos sempre nos aprimorando. Boa reflexão. Eu vejo que ambos temos é, trabalhos que considero muito inspiradores. Isso nos coloca numa condição de grande responsabilidade sobre o que escrevemos e como atuamos no nosso dia-a-dia. Dia. Você acredita que exerce alguma influência nas pessoas ou que é mais influenciada pelo mundo?
1: Ah, sem dúvida, Fred, sem dúvida eu sei do poder que, que a gente tem de influência né? então um dos nomes inclusive do, desse trabalho que eu exerço, que é muito recente de, recente de criador de conteúdo digital é de influenciador digital então é, cada vez mais eu tenho a noção disso e, e, e tenho trabalhado muito para ter essa responsabilidade social porque eu sei da importância né? e do cuidado que a gente precisa ter, veja, são 100, mais de 100 mil pessoas que me acompanham ali, então a gente tem que ter muito cuidado com como a gente fala, como a gente age, o que a gente compartilha, a gente tem que pensar duas vezes antes de, de compartilhar alguma coisa, né? prestar atenção na informação que a gente está passando, porque a outra pessoa que está ali do outro lado da tela pode entender aquilo de, de várias maneiras e a gente não tem controle de como que as pessoas entendem o que a gente diz, o que a gente mostra, o que a gente faz. Então, quanto mais responsabilidade social a gente tem, é, a gente diminui essa, essa possibilidade das pessoas entenderem de uma maneira que não foi aquela que você quis passar. Né? Então, sim, sem dúvida, exercemos uma influência muito grande e eu tenho aprendido muito com isso. Eu acho que isso também acaba trazendo um senso de responsabilidade incrível para nós que trabalhamos com isso. Eu imagino que você... É, Concordo, ou pelo menos entenda disso que eu estou falando, né, e, e eu acho que eu, hoje em dia eu sou uma pessoa ainda melhor, justamente por ter que me preocupar sempre é, com o que eu estou fazendo, o que eu estou mostrando, porque eu sei o impacto que isso tem nas pessoas que me acompanham. E sobre a sua pergunta, se eu sou influenciada pelo mundo, sem dúvida nenhuma, eu acho que somos seres influenciáveis, né, não tem jeito, é, é, é claro que eu sou influenciável também, e, e eu acho que isso faz parte de um processo também, da gente se abrir para o novo, é, da gente é, acompanhar outras pessoas, outras realidades, e ver o que, que é que pode ser interessante para ser acrescentado na nossa vida, ou do nosso ponto de vista. Então, acho que a gente não, não, não precisa sempre ver com um lado negativo né, de ser influenciado. Eu acho que quando a gente vê pelo lado positivo de ser influenciado, e todos nós somos, a gente, com certeza, acrescenta coisas interessantes para para nossa vida e, e como a gente leva, é, como a gente enxerga o mundo, né?
0: Sempre, sempre responsabilidade social e ser verdadeiro, porque é muito fácil, eu acho, hoje em dia, perceber o contrário. Dificilmente enganamos as pessoas e Aprendo todo dia com, com as pessoas que me de alguma maneira me acompanham e eu falo que quanto mais eu vivo cada vez sem menos. Luisa, gosto muito da intensidade que você passa em suas falas. Me identifico totalmente. Sempre temos mentores na vida, de alguma maneira, alguém que nos inspira, alguém que nos gera uma reflexão, etc. E muitas vezes, não é nenhum parente. Quem te inspirou ou inspira, Luísa? Quem você admira e por quê?
1: Ah, é engraçado você falar isso, Fred, porque como pessoas intensas se reconhecem, né, e é tão bom a gente ser reconhecido por outra pessoa intensa, porque muitas vezes quem não é intenso olha para nós que somos intensos e, e, assim, acha que de alguma forma a gente tá sendo dramático, e na verdade não tem nada disso, a gente de fato sente aquilo com uma intensidade quase que visceral, né, então essa, essa identificação eu acho, eu acho muito legal, muito legal mesmo. É, bom, sobre a sua pergunta, eu confesso que eu acho ela muito difícil, porque eu fiquei pensando e eu não tenho ninguém especificamente, sabe, que eu olho e falo, nossa, eu admiro e, e, e eu me inspiro nessa pessoa. Eu acho que, é, de cara, eu penso logo na minha avó, que é uma mulher que tem uma importância para mim muito grande, é, mas enfim, eu acho que é uma admiração acho, mais relacionada a amor também. Agora, em relação à inspiração mesmo, eu acho que é, pessoas simples me inspiram, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de turismo de base comunitária, e quando eu vou para o rincão do Brasil e eu visito a casa, do sei lá, da dona Maria e do seu João, e eles é, me recebem com um sorriso largo, com um abraço apertado, com o melhor café, com a rosquinha, com uma mão plantado no, no, no jardim, sabe? Eu vejo que, nossa, as pessoas simples, elas conseguem alcançar a beleza do mínimo, sabe? Eu acho que eu vejo o, o quanto que a gente precisa de pouco para ser feliz. Então, eu admiro muito as pessoas simples, as pessoas humildes, assim, tem mesmo a minha admiração. E eu acho que, que, que mulheres né, que estão na luta, na garra para se bancar, para fazer o que quer, é, eu acho que as minorias que estão aí colocando a cara tapa e fazendo acontecer, eu acho que as pessoas que correm atrás dos do seus direitos, do, do que elas desejam, dos seus sonhos, eu acho que essas pessoas me inspiram.
0: <risos> Olha, você tem razão, verdade. É, nos confundem com como dramático, né? Eu já ouvi isso também e... Simplicidade é sempre apaixonante, vejo, vejo isso nos Andes, quando ando nas montanhas e vejo aquela casinha que está bem ali no alto e tem uma família e, e quando eu vou, isso, vivo muito isso no Peru e quando chego perto, tem sempre um sorriso, um olhar bonito, um, uma luz, uma alegria que me contamina e mexe muito comigo principalmente o povo andino, é como se eu voltasse para casa, sabe, é, eu acho que é isso deve ser a sintonia, a conexão, a harmonia, tudo misturado, e no Brasil também, eu vivo isso muito, eu vou muito para a região da Mantiqueira, o lado mineiro, né, e adoro falar com o povo que está lá naquela serra, naquela casinha, que peça peço um café e traz um cafezinho, um pãozinho, um doce, uma coisa assim, gostosa, um sorriso lindo. Aquele olhar né, com um brilho é sempre contaminante de uma maneira tão positiva. Né? Quero propor uma brincadeira. E vamos trabalhar com nossa imaginação. Vamos lá. Vamos imaginar que você, Luísa, tem o poder de decidir tudo e não tem nenhum tipo de limite na vida e que você pudesse fazer tudo o que quisesse o que você faria para melhorar o mundo e o ser humano
1: Fred que pergunta difícil hein pergunta de vestibular essa <risos> olha se eu tivesse esse poder para melhorar o mundo, eu sem dúvida nenhuma acabaria com a fome. Eu acho que a fome mundial é uma dos, dos, das piores coisas que, que, que a gente enfrenta como humanidade, então eu acabaria com a fome. E se eu tivesse o poder para melhorar alguma coisa no ser humano, eu, talvez eu, eu, eu daria uma dose cavalar de humildade para cada pessoa que habita esse mundo. Eu, eu acredito que, que a humildade é a, é a base assim, para a gente conseguir acessar outras qualidades. Com humildade, a gente consegue ter mais cuidado é, com o outro, nós somos mais simples, nós conseguimos ser mais empáticos. Então, se tivesse mais humildade no mundo, a gente teria menos pessoas egoístas, menos pessoas irresponsáveis, menos pessoas arrogantes. Então acho que uma dose cavalara aí de humildade para cada serzinho melhoraria muito, viu?
0: Olha, estava ouvindo você atentamente e também queria esse poder e poder mudar tanta coisa, mas tanta coisa. É incrível quando estreitamos a relação com a natureza só melhoramos. Ou seja, meu conselho para quem está ouvindo: vamos cada vez mais, né? Estar próximo da natureza para crescermos. Amo estas duas frases que eu vou ler para você. E tenho curiosidade em saber seus comentários. Porque de alguma maneira tem relação com a nossa existência. Assim de maneira generalizada. A existência do ser humano. E principalmente no mundo contemporâneo em que a gente se encontra. E vamos lá, primeira frase, julgue um homem por suas atitudes, em vez de suas conquistas. E a segunda frase, minha maior virtude como ser humano é ser ignorante, é fazer algumas perguntas para o mundo e a vida. Gostaria de saber seus comentários, Luísa. É, de
1: fato, são frases bem interessantes. Em relação a essa primeira que você falou, julga um homem por suas atitudes em vez de suas conquistas, é, eu acho que ela faz todo sentido. Tentando fazer uma analogia, por exemplo, com o cume de uma montanha, eu acho muito mais interessante discorrer, conversar, entender como é que foi o trajeto até chegar ao cume do que o cume em si. Entende? É, eu acho que, o, 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 que tá, o que dá o grande o recheio, o que dá o grande prazer a toda história, o contexto, a vivência, é o caminho que foi, que foi percorrido para uma determinada conquista, e não a conquista em si. Então, a gente sabe muito mais é, da, de nós mesmos e, e do outro, quando a gente sabe quais foram as escolhas, as atitudes e, e o que aconteceu no meio do caminho, do que da conquista em si, então eu concordo plenamente. E sobre a segunda, né, minha maior virtude como ser humano, como ser humano é ser ignorante, eu também concordo, se a gente não é ignorante, a gente de alguma forma se, se torna arrogante e prepotente, eu acho que às vezes ser ignorante pode ser uma dádiva, né? a gente se abre para o novo, a gente acaba sendo mais humilde, é, eu acho que... A gente aprende muito mais quando a gente é ignorante do que em ocasiões em que a gente se acha o dono da verdade, né?
0: Sim, é claro que o ignorante nesta frase é metafórico né? É... e de certa maneira irônico. Vamos em frente. Usamos a palavra destino para se referir a algum lugar desejado. E eu busquei esta palavra no, no, no mundo árabe. E no mundo árabe, ela significa. ela é chamada de Maktub, que significa destino. E pode ser interpretada como estava escrito, ou melhor, tinha que acontecer. Você acredita em destino? Como foi que chegou até o leve na viagem? Como foi essa construção em sua pessoa?
1: Olha, Fred, contrariando as estatísticas, <risos> eu não sou uma pessoa que, que, que acredita em destino. Eu sou muito cética e não acho que estou aqui onde estou hoje porque estava escrito, porque tinha que acontecer. Eu acredito que eu estou aqui onde eu estou hoje porque eu fiz acontecer, né? Porque eu escolhi um caminho que me fizesse estar aqui. Então, eu, eu, assim, acho que a maioria acredita em destino, mas eu, de fato, acho que não acredito. É, poxa, como é que eu cheguei aonde eu cheguei hoje no Leve na Viagem? É, é, foi difícil, ao contrário do que as pessoas acham, ah, é que... Foi muito simples, largar tudo e viver um sonho, nada disso. né? Acho que largar todo 10 anos de trabalho no mesmo lugar, um salário fixo no final do mês, né? uma rotina que você já estava completamente adaptado e, e, e se lançar no desconhecido, requer uma série de coisas, organização financeira, organização mental, emocional, coragem, atitude, é, bancar... A, né, a, a sua escolha, encarar algumas pessoas próximas que, que, que não concordavam com aquilo. Então, foi um processo duro. Eu lembro que eu passei, nossa, meses, não sei se talvez anos, assim, trabalhando demais, porque eu tinha uma rotina de 40 horas semanais para eu produzir conteúdo para o Leve na Viagem, eu chegava em casa e trabalhava até de madrugada, não tinha mais vida social, trabalhava o final de semana inteiro, produzindo roteiro para ter conteúdo no blog, tentando entender sobre um monte de ferramenta desse meio digital, é, foi bem complicado. E como eu disse no início da nossa conversa, também foi uma a construção do leve na viagem foi uma uma, uma consequência também de muito tempo de análise, né? Eu fazia análise lacaniana na época. E eu acho que, que ter iniciativa de começar o Leve na Viagem foi alguma coisa assim, bom, eu não estou satisfeito com a minha vida nesse momento, eu preciso então ter um plano B. Então, eu não tenho certeza do meu plano B, não sei se ele vai dar muito certo, mas eu preciso tentar pra ver, então vamos tentar? E, 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 e tentei. E eu acho que eu também era uma pessoa é, muito insegura, é, que precisava sabe de autoafirmação dos outros, então o leve na viagem veio como assim um tsunami na minha vida, um tsunami de leveza, mas ao mesmo tempo um tsunami de leveza, de alegria, e tudo mais, mas ao mesmo tempo um tsunami de aprendizado, porque imagina se assim, eu hoje em dia trabalhando na criação de conteúdo para quantas mil pessoas que me acompanham, se eu for ficar preocupada com o que elas estão achando de mim, se elas vão aprovar ou não, né? Eu não, não faço nada. É, o fato de eu ter tomado a iniciativa de sair do meu desconforto e correr atrás de um sonho também também me empoderou de uma forma inimaginável. Então, o processo de, de criação, de construção do Leve na Viagem foi, foi difícil, foi doloroso, mas foi também... Nossa, uma, uma coisa uma das coisas mais incríveis que eu já fiz na minha vida. E hoje em dia eu, 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 eu sou aquela que dou aqueles tapinhas assim nas minhas costas, me parabenizando por ter escolhido, por ter tido essa atitude, por ter feito o que eu fiz para estar onde eu tô. Porque, como eu disse no início, eu não, não acho que tenha sido um destino. Eu tô onde eu tô porque eu fiz acontecer, né? Eu corri atrás do que eu queria e cá estou pelos meus próprios... É pelas minhas próprias escolhas, pelo, pelo meu próprio caminhar.
0: No, no seu dia a dia, existe alguma coisa que você percebe que as pessoas se interessam muito, mas que para você não faz sentido nenhum?
1: É difícil responder isso, né, mas eu acho que isso é uma coisa tão pessoal, mas uma coisa que eu vejo que as pessoas gostam muito, ou não sei nem se gostam, mas que praticam muito, é fofoca, essa coisa de ficar muito interessado na vida do outro, se quem tá namorando com quem, quem se separou de quem, como é que é a casa de não sei quem, quem engordou, quem não engordou, eu acho que, não sei, são informações tão tão inúteis, que não nos acrescentam em nada, eu, eu não sei, eu, eu fico muito à parte disso, assim, eu não leio essas notícias, eu não tô por dentro da vida das celebridades, e eu acho que isso não me acrescenta, e eu vejo que, que tem muito um público, um público que consome esse tipo de informação, e eu, de fato, não consigo alcançar, é, e de maneira nenhuma eu tô falando que eu sou melhor é, por isso, mas é só porque realmente não me interessa, não acho que que seja produtivo. E eu acho que as pessoas acabam se preocupando e perdendo muito tempo se preocupando com a vida dos outros ao invés de, de olhar para si. Não sei, acho uma, uma banalidade, uma futilidade que, que, não, que não me acrescenta.
0: Olha, o que mais vejo no dia a dia é a falta de conteúdo relevante. E conteúdo que possa melhorar o ser humano que possa crescer e ajudar a melhorar nosso planeta hum? e aquele pensamento sair do básico sempre para poder avançar no máximo em atitudes relevantes. Luiza, eu acredito que uma pessoa competente é sempre competente, é... não tem meio competente, ela não é competente no acaso. Acho o seu trabalho fantástico e fiquei pensando, é, fiquei curioso, na verdade, em saber o que você fazia e como pensava antes de criar o Leve na Viagem, bem antes. Você pode compartilhar isso conosco?
1: Olha, eu sou psicóloga de formação mas eu não atuava na área, eu, eu trabalhava no Ministério da Cultura, então eu coordenei durante muitos anos é, um projeto que, nossa, era interessantíssimo, que hoje em dia infelizmente não existe mais, mas era um projeto de capacitação de gestores e de conselheiros de cultura pelo Brasil. Então, fazíamos várias parcerias com universidades federais e com governos estaduais é, para oferecer essa capacitação aos gestores públicos e aos conselheiros de cultura. Então, eu viajei muito o Brasil. É, para mim, eu, nossa, foi interessantíssimo, eu conheci quase todos os estados. É, eu lembro que quando adolescente eu tinha um interesse em trabalhar com cultura, porque antes de fazer psicologia, eu pensei em fazer antropologia, eu queria muito trabalhar com o povo indígena. Então, quando eu entrei no Ministério da Cultura, para mim foi uma grande felicidade, ainda mais quando eu comecei a trabalhar, de fato, com a elaboração de políticas públicas e tudo mais. Mas era aquela rotina, né, de bater ponto, 40 horas semanais, então, é, é, como eu tinha também o cargo é, comissionado, é, é aquela coisa de que a gente tem que ficar sempre à disposição, e teve uma época que eu trabalhava, nossa, 10 horas por dia, era uma coisa enlouquecedora. E aí, com a diminuição das verbas e tudo mais, acabou que algumas ações foram reduzidas, e aí eu fui parando de viajar e fui me vendo presa ali naquele prédio com as janelas espelhadas, em que eu via literalmente um pôr do sol maravilhoso do Cerrado lá em Brasília, porque eu sou de Brasília, é, do outro lado ali da janela e me vendo sentada naquela baia, naquela cadeira, naquele computador e pensando, meu Deus, a minha vida é lá fora, não é aqui dentro. Então, é, eu acho que o, o, o clique né, começou aí, assim, quando eu me questionei o que, que eu estava fazendo da minha vida, quantos anos estavam passando e eu estava ali... É, fazendo uma coisa que, para mim, naquele momento, já não fazia mais sentido. E aí, falando essa questão da competência, por exemplo, eu já não queria nem mais ser competente, eu já não, já, já não me dedicava ao trabalho como eu deveria. E aí eu passei um tempo é, levando o leve na Viagem com o comitante com o serviço público. E aí chegou um ponto que eu falei, bom, não tem condições, porque eu não estou fazendo bem nenhum, nem outro, então eu preciso escolher. Ou eu me apego a essa vida, entre aspas, estável, né, aqui do serviço público, ou eu jogo tudo para o alto e tento viver disso que está me dando um tesão e a alegria de viver, que era o leve na viagem. E aí foi quando eu fiz todo um processo de transição de carreira, em que eu resolvi escolher largar tudo, Pedi a minha exoneração e escolhi viver de viagem. Cá estou.
0: Percebo rapidamente que nesse tempo você estava construindo em você, no seu corpo, na sua mente, o leve na viagem. E talvez você nem tenha percebido. <risos> Sensacional. Sensacional. Parabéns ou felicitaciones, como a gente fala no mundo latino. Se o planeta possui recursos suficientes para prover a todos os humanos o básico, por que tanta gente passa fome?
1: Nossa, que pergunta complexa, Fred. Eu acho que pela má distribuição de renda, né, sem dúvida nenhuma, principalmente dos países subdesenvolvidos, e também pela ganância do ser humano, né? dos políticos, das pessoas que é, que estão em, em alguma posição de poder. Parece que estar em uma posição de poder gera alguma... parece que gira uma chave ali, né? que a pessoa se acha melhor em, em todos os sentidos, não só hierarquicamente, e essa ganância acaba... É, traduzindo, refletindo também na má distribuição de renda. Então, eu acho que, que as pessoas passam fome... É óbvio que é uma pergunta complexa, enfim, tem muitos fatores, mas eu acho que principalmente pela má distribuição de renda e pela ganância de quem está no poder.
0: Fato. Fato. E fato. Olha... Esta pergunta tem a ver com os dilemas do ser humano, o que é vida e medo para você?
1: Bom, pensando em vida como vida humana, eu penso que é o conjunto de experiências, o conjunto de vivências, o conjunto de instantes, de momentos. Então, agora o presente é a vida, a vida está acontecendo agora, nesse instante. Então, eu tenho muito o lema de que eu quero aproveitar ao máximo cada instante, tento tirar, mesmo, que, quando, mesmo quando é difícil, o lado bom das coisas, porque a vida está acontecendo ali naquele instante, né? E, e, e a vida é o conjunto disso tudo. Então, eu sempre tento olhar a vida como uma, uma grande passagem que que a gente tem que, nossa, tirar o melhor disso tudo, e medo, medo é aquele sentimento que muitas vezes nos trava, né aquele receio de não dar conta, receio de perda, é, receio de não ser suficiente, receio de algo novo, e como eu tento olhar para isso, eu vejo que quando eu estou com medo, eu penso, bom, esse medo é uma questão de sobrevivência, eu preciso de fato prestar atenção nesse medo ou não? Ou pode ser um auto-boicote? Então, o que, que eu posso, de repente, fazer de diferente para tentar encarar esse medo? Ou o que, que esse medo pode me, é, me apresentar de novo, de aprendizado? É, é sempre o que eu tento é, ter esse olhar um pouco avaliativo sobre o sentimento chamado medo.
0: Chegamos à última pergunta, e como eu sempre digo, é, conversa boa passa rápido, e nessa, ela passou rápido e extremamente intensa, e a minha pergunta tem tudo a ver com esta palavra, considero-me muito intenso, e não sei viver diferente, aliás acho que nem quero viver diferente, e percebo também, nitidamente, a sua intensidade nas palavras que escreve em seus posts, nas suas fotos, nas suas palestras, no seu cotidiano. Isso me lembra uma frase que eu gosto muito de usar em palestras também, que é, é palavras ecoam intensamente como gotas na água, que se espalham, sabe, o pingo, puf, e vai se espalhando. E fui atrás, o que é intensidade para a física, a ciência, e encontrei que a física busca medir a variação do fluxo de energia no tempo, a intensidade de uma fonte ou onda, basicamente, quanto maior a intensidade, maior o fluxo de energia pelo espaço, eu te pergunto, dá para viver a vida pela metade? O que é intensidade para você?
1: Interessantíssima essa pergunta, Fred. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre ela, se dá para viver a vida pela metade. Eu acho que o seguinte, é, que, sob o olhar de quem é intenso, né, que é o meu caso, eu acredito que sim, dá para viver a vida pela metade. No caso de pessoas rasas, de pessoas que não se entregam, que não mergulham em si mesma e, e na vida e no sentimento e, no, e nos acontecimentos, nas experiências. Eu acho que sim, acaba vivendo uma vida pela metade, mas talvez essa pessoa é, nem perceba isso. Para ela, talvez ela esteja vivendo ao máximo. Então, eu acho que depende do ponto de vista, né? depende quem é que está olhando para essa vida sendo vivida pela metade, né? Então, pessoas intensas como eu e como você, sem dúvida nenhuma, a gente não vive a vida pela metade, porque a gente até transborda, a gente até ultrapassa, porque é tudo com tanta potência, com tanto vigor, que, nossa, é, tudo é muito visceral, né? Tudo é muito... Engraçado, ó, eu mesma agora falando já sinto a maneira como eu falo, como é intensa, né? Então eu não sei ser diferente, como você disse, eu também não sei o que é não ser intenso, intensa. E, e engraçado, até curioso, que é, na minha adolescência, por exemplo, nossa, que era uma montanha russa de emoções e que eu sempre fui intensa desde criança... É, imagina, foi uma fase muito difícil para mim, porque ao mesmo tempo que tinha momentos em que eu transbordava a felicidade, um sorriso que doía as bochechas, tinha momentos que era, às vezes, um acontecimento X, que nem era tão ruim assim, para mim era o fim do mundo. E eu sofria como se o mundo fosse acabar. É, hoje eu tô um pouco mais equilibrada... <risos> Mas eu, eu ainda sou muito intensa. Nossa, tudo o que, que, que eu sinto, a minha entrega para a vida, o mergulho, o mergulho de cabeça em tudo, Fred. Eu acho isso, isso muito genuíno. É óbvio que isso às vezes me causa sofrimento, né? Me, me causa algumas coisas estranhas, nem tão boas assim, mas quando eu coloco na balança e vejo o tanto que eu já senti, já chorei de alegria, já brilhei, já tive um brilho no olhar, já sentir meu peito se abrindo de uma forma tão maravilhosa, eu vejo, nossa, ser intenso realmente é uma dádiva. Mas eu acho que a gente precisa de algum amadurecimento, né? a gente precisa de maturidade para enxergar a intensidade assim. Caso contrário, ela pode ser... ela pode machucar. E o que é intensidade é difícil responder, né? Eu acho que é, é, é viver no, com tudo com a maior potência possível. É, é abrir o peito e, e, e deixar sentir. Eu acho que, que é prestar atenção é, nos detalhes. É, eu acho que, engraçado, né? Pra mim, intensidade é, é viver a vida plenamente.
0: Olha, Luísa, você descreveu tão perfeitamente como eu me sinto e me identifico com todas suas palavras hum. intensidade para quem tem essa característica é aplicada em praticamente tudo na vida mas a coisa que dói é o mesmo o mesmo valor intenso para quando sorrimos né? e aplicamos essa dedicação em tudo como eu disse no começo do episódio eu não acredito em meio beijo, nem meio abraço. Para mim, eu quero inteiro. Né? Aquele abraço inteiro, aquela coisa verdadeira, forte, sempre no pico. Gosto de viver no pico. Eu digo que não sei viver de outra maneira. E nem quero. Olha, parabéns. Você conseguiu, não sei, aqui, os ouvintes que estão neste episódio, no podcast, o que estão que achando. Aliás, se vocês tiverem... Alguma identificação, me escrevam. Adoraria saber a curiosidade. Aliás, nessa pergunta, a última, considero ponto alto. Quem chegou até o final, ouvir, e espero que todos tenham ouvido, sensacional. Parabéns, Luísa. Muito bom.
1: Nossa, Fred, foi um prazer enorme conversar sobre, sobre isso tudo que a gente conversou com você. Acho que foi um papo muito... É, interessante e intenso, acho que não podia ser diferente vindo de nós dois. Então, muito obrigada por, por esse convite aqui para estar no Reset Humano, é, fiquei mesmo lisonjeada, viu? Gostei muito do que a gente conversou. E para quem está ouvindo a gente nesse podcast, eu espero que tenha gostado, que a gente tenha contribuído de alguma forma. E para quem não conhece ainda o meu trabalho Leve na Viagem, eu convido a dar uma olhadinha lá no Instagram, Leve na Viagem, dá uma olhada no blog tem várias dicas e espero que a gente tenha contribuído aí um pouquinho com essas nossas visões de mundo, né? o que, que essas nossas experiências autor nos trazem, o que, que essas paixões, né? a natureza, a trilha, a água, a montanha. Eu acho que tudo isso que a gente conversou é reflexo de escolhas e de paixões. Então é isso, sintam-se abraçados.
0: Obrigado novamente. E, bom, chegamos a mais um final do episódio Reset Humano comigo, Fred Duclerc. Espero que tenham gostado e desejo que tenham uma semana maravilhosa, é, no positivo, com bons ventos, que possam ser produtivos e com pensamentos que nos levem longe. Muito obrigado. Uma ótima semana.
1: So, I